0: Para mí es un gusto saludarles y desearles que estén disfrutando de la comunión con Dios. Tal amigas, amigos, vamos a compartir unos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos en este versículo que mencionaba Esteban, que nos dice, porque en cierto lugar dijo así del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Dios descansó al séptimo día de toda su obra, es decir, su obra de creación. La creación entonces estaba terminada. Una vez que la creación estuvo terminada, ya no había necesidad de otra obra creativa. Y así, Dios descansó de sus obras creativas al séptimo día. Y Dios estableció entonces el día de reposo. Dijo Dios, seis días trabajarás y al séptimo día reposarás. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo 12. ¿Y por qué estableció esto? Dice porque el Señor reposó en el día séptimo, el día de reposo. Este día de reposo que fue establecido en la ley de Moisés, era una figura o un tipo del reposo que el creyente experimenta en Jesucristo. El problema es que ellos trabajaron el día de reposo. Usted debería ver cómo ellos trabajan en ese día. Ahora, es una tremenda tarea guardar el día de reposo, y realmente implica... Mucho trabajo, descansar. Parece un contrasentido. También establece la Biblia, no debes llevar ninguna carga el día de reposo. Ahora, podemos preguntarnos qué constituye llevar una carga. Bien, déjeme decirle algo. Los dientes postizos son una carga para usted, si tiene dientes postizos o No. Así que usted no debería llevar dientes postizos el día de reposo. Las pestañas postizas tampoco. Son una carga. Entrarían en la misma categoría. Pero los rabinos realmente no tenían que lidiar con ellas. No usaban pestañas postizas. Usted no tendría que utilizar dinero en el día de reposo para comprar o vender. Eso es una linda conveniencia. Pero mire, ahora usted puede utilizar tarjeta de crédito. Así que usted no paga eso en ese día y de alguna forma usted tiene la sensación de que no está pagando porque es solo una tarjeta. Así que yo no estoy pagando esto, no estoy usando dinero. El día de reposo era solo una sombra del reposo que el pueblo de Dios habría de experimentar en la persona de Jesucristo. La sustancia de todas las cosas es Cristo. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los colosenses, en su carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. Están aquellos que nos juzgarán por el día de reposo. Aquellos que incluso introducirán la adoración del día de reposo a la iglesia y tratarán de introducir las leyes de la adoración del día de reposo en la iglesia. Ahora, si usted trata de ser justificado por la ley, es mejor que también se dé cuenta de la maldición que viene con eso, porque está escrito por el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 de su carta, versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una de las cosas del día de reposo es que usted no puede encender un fuego. En el momento en que usted inicia el control de encendido de su auto, usted en cierta manera está encendiendo fuego, así que ni siquiera puede prender un interruptor de luz, porque es encender un fuego en la lámpara. Yendo adelante en la lectura, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Y yo quiero, estimado oyente, que usted note a través del texto que hay tantos hoy, 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 unas cinco veces más o menos. El énfasis se pone sobre hoy. Así que él lo limitó a cierto día. Por medio de David, en el Salmo 95, él dice hoy. Esto fue mucho tiempo después del fracaso del pueblo en el desierto. Ellos aún no habían entrado en el reposo. Dios aún estaba hablando del día que ellos pudieron, pero mucho después de su fracaso. Como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David está suplicando con las personas de sus días. Hoy escuchen la voz de Dios. No endurezcan sus corazones. No sigan el ejemplo de aquellos en el desierto. ¿Se da cuenta? Volviendo a nuestro texto del de libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo 8, dice, porque si Josué, y tenemos aquí una referencia a Josué como aquel que tomó el control luego que murió Moisés. Es decir, es uno de los grandes líderes de Israel. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día en el que ellos pudieran entrar a ese reposo. Así que Josué, que los llevó a la tierra prometida, llevándolos allí, no los llevó al reposo. Y eso es muy interesante. Están aquellos en nuestros días que han entrado a la tierra de la promesa, pero que aún no han entrado al reposo. El reposo que Dios quiere que usted, como hijo de Dios, experimente. El reposo en la obra completa de Jesucristo por nuestra justicia delante de Dios. Mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en nada más que en el nombre de Jesús. Canta un himno. Estoy reposando en Él. Él ha hecho la obra de salvación por mí. Él pagó el precio por mis pecados. Él es quien me ha hecho justo por mi fe y confianza en Él. Sí, la obra de Jesucristo es una obra completa, terminada. Ya no hay nada que yo pueda añadir para completar esa obra. Eso ya fue consumado una vez y para siempre. Fue hecho por Él para mí, para usted. Ahora, yo tengo que creer por la fe para entrar en el reposo. Si yo no creo... Voy a intentar ir por mis propios esfuerzos, con mi propia lucha, con todas esas obras que yo busco hacer en mi ferviente deseo, en mi actividad intentando ser mejor cada día o mejorar mi relación con Dios por mis esfuerzos. Puedo hacer eso, o puedo simplemente creer que Jesús ya lo hizo todo y entrar en el reposo por la fe. Decía el texto que leíamos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y agrega, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, sigue diciendo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Una vez que la obra terminó, ya Dios cesó de obrar allí él descansó al séptimo día una vez que la obra de la redención se terminó o fue terminada por Jesucristo Dios reposó en cuanto a la redención del hombre en cuanto a lo que refiere a la redención Jesús decía según relata el evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34 yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y a acabar su obra. ¿Cuál era esa obra? La obra era la redención del hombre. Y en la cruz fue completada. Jesús clamó allí, consumado es. Es decir, la redención del hombre está completa. Ahora, si hemos entrado en el reposo entonces, hemos cesado de nuestras propias obras, así como Dios lo hizo de las suyas. No había ya nada más que Dios tuviera que hacer. No hay más nada que hacer ya para salvarlo a usted, ¿por porque todo lo que había para hacer ya lo hizo proveyendo la salvación por medio de Jesucristo. Ahora depende de usted creer y aceptar lo que Dios ha provisto. Esa obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios. Y nuestro esfuerzo y labor, todo lo que nosotros podamos hacer o querramos agregar para ser salvos, no es acepto delante de Dios. Simplemente si creemos y aceptamos lo que Dios ha provisto, esa obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios, somos aceptos en Cristo. Así que procuremos pues entrar en aquel reposo. Eh, hay un reposo. Así que mi amigo, mi amiga, procuremos entrar en él, trabajemos para entrar en él. Porque Satanás vendrá y le ha de desafiar a usted a cada paso. No, tú no puedes hacerlo. No puedes vivir esa clase de vida. Tú no puedes vivir una vida de justicia, pureza y santidad. Si sí, esa es su obra en mí, cuando yo creo y confío en Dios para que Dios lo haga. Dios es capaz de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Lo que yo tengo que hacer es creer y confiar en Dios para hacerlo. y decir, no, yo no puedo por mí mismo, pero por medio de Dios... Puedo hacerlo. Yo puedo ser todo lo que Dios tiene para que yo sea por medio de la obra de Jesucristo en mi corazón, en mi vida. De allí que procuremos, dice la Biblia. Tengo que trabajar realmente en ello porque Satanás constantemente desafía nuestra posición de fe y nuestra confianza en Jesús. Él vendrá tratando de confundir nuestro corazón tratando de mantenernos en un estado de inquietud, mientras por otra parte me alienta en mis esfuerzos y mis obras, porque Satanás sabe que voy a fallar. Todo lo que yo intente en mi carne, ha de fallar. Y creo que Satanás está, de, está detrás de cada intento, de cada incentivo de esfuerzo carnal, porque él sabe que todo lo que usted pueda hacer en su carne, fallar. Entonces usted después se desanima, se molesta, pierde su reposo, su paz en Cristo. Por eso qué importante es que procuremos entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, culmina diciendo el apóstol Pablo, sí, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, porque ellos estaban confiando en ellos mismos, en su poder para ir contra los gigantes y ellos sabían que no podían así por medio de la incredulidad y la desobediencia ellos cayeron el versículo 12 nos dice ahora porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Nuevamente, hay una escritura aquí que la, las personas a veces malinterpretan. Y esa escritura es, la letra mata más el espíritu vivifica. Lo escribía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6. Y digo que las personas, algunas personas lo malinterpretan, porque lo usan para referirse solo a las escrituras, las enseñanzas de la Biblia. Ellos dicen, no, oh, pero la letra mata. No, no es así. Él está hablando en el contexto de la carta, él está hablando de la ley intentando ser justo por medio de las obras de la ley. Eso lo matará a usted. Si usted intenta vivir bajo la ley, eso lo matará. Lo condenará a muerte cada vez. La letra, la letra de la ley, lo matará a usted cada vez. Pero el espíritu da vida. Allí declara que la palabra de Dios es viva, es poderosa. Es más cortante que espada de doble filo y como tal penetra hasta separar en pedazos el alma y el espíritu. Ahora, hay mucha adoración que es meramente física y apunta a nuestras emociones, pero no necesariamente es espiritual. No toca nuestro espíritu. La liturgia, el incienso, las velas, las túnicas, los cánticos, son toda una experiencia. Cuando usted se sienta allí, se siente estaciado por la belleza de la liturgia. Y usted se va con la sensación de haber adorado a Dios. Pero si no fue enseñada la palabra de Dios, toda su experiencia no tuvo nada de espiritual. Realmente su espíritu no se alimentó. Es solamente la palabra de Dios la que es capaz de alimentar el espíritu del hombre. Usted no crece espiritualmente por experiencias físicas o emocionales. Usted crece espiritualmente por la palabra de Dios. Al mismo tiempo en algunos servicios de algún grupo religioso con reuniones muy emocionales tanto que las personas se van y declaran la bendición que fue aquello. Y el predicador ni siquiera tuvo oportunidad de predicar. Así que dicen, el espíritu bajó y parece que lo alto del pináculo de la experiencia espiritual es lo que tuvieron allí. Pero el predicador ni siquiera tuvo la chance de hablar la palabra de Dios. Tuvieron una experiencia poderosa, emocional, pero no espiritual, porque reitero es solamente la palabra de Dios la que tiene esa capacidad de dividir el alma y el espíritu, eso es algo que nosotros no podemos hacer, es muy difícil, el alma y el espíritu del hombre están tan entrelazados, hay una red tan entrelazada entre ambos, que es muy difícil para nosotros discernir cuándo realmente algo me toca espiritualmente o solo me toca de manera física, de forma emocional la división es tan fina que solo la palabra de Dios puede hacer esa distinción entre lo que es del alma y lo que es espiritual porque disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ahora yo voy a confiar en la obra terminada de Jesús o prefiero confiar en mis propias obras mis propios esfuerzos tratando de terminar esa obra de redención en mí de perfección Bien, si estoy confiando en mis propias obras, yo no puedo descansar. Porque yo no estoy seguro de mis propias obras y los motivos que hay detrás de ellos. Algunas cosas que hacemos aparentemente del lado externo tienen una apariencia maravillosa, lucen bien. Si nuestros corazones fueran examinados honestamente, quizá la razón por las que hice o por la que hice yo esas cosas fue tratando de quedar bien. Y me aseguré que todos estuvieran mirando cuando lo hice. Ve la motivación detrás de muchas de estas cosas, muchas veces está equivocada. La motivación detrás de nuestras obras. Sí. Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Oh Dios, ayúdanos, porque muchas veces es así. Ahora, como hijo de Dios yo hago obras. Muchas veces las personas toman estas cosas del Nuevo Testamento, como Pedro dice acerca de los escritos de Pablo, y los toman para su propia destrucción. ¿Cómo señala Pablo que por obra de justicia ningún hombre será justificado a los ojos de Dios? Sí, señala también la necesidad de descansar en esa obra terminada y completa de Jesús. Las personas dicen, bueno, entonces... No tiene sentido hacer nada porque después de todo, lo que haga no cuenta para nada, o no interesa. Permítame decirle que no es así. Yo hago muchas obras, pero el motivo detrás de ellas es mi amor por Jesucristo. Es que yo deseo hacer cosas para Dios. David decía en el Salmo 116, ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Bueno, cuando pienso en todas estas cosas que Dios ha hecho por mí, mi espíritu clama, ¿qué puedo darte, oh Dios, qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado a mí, todo lo que hizo por mí, entonces, ¿qué puedo darle a Dios para mostrarle mi, mi aprecio, mi agradecimiento por tantos beneficios y bendiciones que Dios ha dado a mi vida? Y lo único que puedo hacer es mostrarle, mi aprecio, mi amor, y entonces yo salgo y hago lo que puedo solo para mostrarle a Dios que lo amo y que estoy agradecido de todo lo que Él ha hecho por mí. Pero no me doy vuelta y le digo, bueno, Dios, mira, ahora tú debes amarme porque después de todo, mira lo que hice por ti. Bueno, Dios, tienes que bendecirme porque, mira, esto lo hice por ti. No, lo que yo hice, lo hice porque Dios me bendijo porque Él me amó tanto, me ha dado tanto, que de alguna manera yo también quiero responderle a Él. Qué gusto para mí estar con ustedes, amigas, amigos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Estamos aquí nuevamente con uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, Josué. Y dice... Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, otro día en el que ellos pudieran entrar a ese reposo. Así que Josué fue quien los llevó a la tierra prometida, pero no los llevó al reposo, al descanso. Y esto es algo interesante. Todavía están aquellos que han entrado a la tierra prometida, a la tierra de la promesa pero que aún no han entrado al reposo, al reposo que Dios quiere que usted, como hijo de Dios, experimente. El reposo en la obra completa de Jesucristo para nuestra justicia delante de Dios. Canta un himno, mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en nada más que en el nombre de Jesús. Sí, mi amigo oyente, yo estoy reposando en Él, Él ha hecho la obra de salvación por mí, él pagó el precio por mis pecados, es Él quien me ha hecho justo por mi fe y confianza en Él. Es una obra completa, terminada, no hay nada que yo pueda añadir a la obra de Jesucristo para complementarla. La salvación que obró Cristo la obró una vez y para siempre. Fue para mí y fue hecha por Él. Ahora, yo tengo que creer por fe y entrar en el reposo. Si yo no creo por mis propios esfuerzos, por mis propias luchas, no debo intentar ir si voy con todas esas obras que yo busco hacer en mi ferviente deseo, en mi actividad intentando ser mejor o mejorar mi relación con Dios, por mis esfuerzos, fracasaré. Pero en lugar de ello, puedo simplemente creer que Jesús lo hizo todo y de esa forma puedo entrar en el reposo de la fe. Bien, hemos leído, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Agrega, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios, y dice además, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Vale decir, una vez que la obra terminó, una vez que Dios terminó su obra, cesó. Y allí tenemos el descanso, el reposo, al séptimo día. Luego, una vez que la obra de la redención estuvo terminada por Jesucristo, en cuanto a la redención del hombre se refiere, Dios reposó. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y a terminar su obra. La obra es la obra de la redención del hombre y fue terminada en la cruz del Calvario por Jesucristo cuando Él clamó, consumado es. La redención del hombre, entonces, está completa. Ahora, si hemos entrado en el reposo, hemos cesado de nuestras propias obras, así como Dios hizo con sus obras. No hay nada más que Dios tenga que hacer para salvarlo a usted. Nada más que lo que Él ya ha hecho, proveyendo la salvación a través de Jesucristo. Ahora depende de usted creer y aceptar aquello que Dios ha provisto, la obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios. Y entonces, nuestro creer, nuestro aceptar, es recibido por Dios. Somos aceptos en Cristo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, dice el versículo 11. hey Hay un reposo, ¿verdad?, Procuremos entonces entrar en ese reposo. Si podemos decirlo así, vamos a trabajar para entrar en ese reposo. Ahora, como hijo de Dios, yo hago obras. Y muchas personas toman estas cosas del Nuevo Testamento muchas veces, como dice Pedro acerca de los escritos del apóstol Pablo, ellos los toman para su propia destrucción. ¿Cómo señala Pablo que por obras de justicia ningún hombre será justificado a los ojos de Dios? Y señala la necesidad de descansar en la obra terminada de Jesús. Algunas personas dicen, bueno, entonces no tiene sentido hacer nada porque después de todo lo que hacemos no cuenta ni interesa, pero no, no es así. Yo hago muchas cosas, pero el motivo detrás de esas cosas que hago es lo importante. Es mi amor por Jesucristo. Yo deseo hacer cosas para Dios. Y no espero que mis obras me hagan justo. No espero que mis obras me hagan acepto delante de Dios. No, tampoco espero que me, mis obras sean relatadas, ni digo delante de Dios cuando estoy en presencia de Dios Señor, mira que yo hice esto, aquello y lo otro no, no, no las obras que hago solamente son la respuesta de mi corazón a todo lo mucho que Dios ha hecho por mí yo no busco tener ninguna alabanza personal por la obra que hago lo hago como una respuesta natural de mi corazón porque entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí, y entonces yo quiero hacer algo por Dios. Decía David en el Salmo 116, ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando pienso en todas las cosas que Dios hizo por mí, mi espíritu clama, ¿Qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado a mí todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, ¿qué puedo darle a Dios para mostrarle mi aprecio? Que estoy agradecido por todos los beneficios, por todas las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Y entonces lo único que puedo hacer es mostrarle mi amor, mi aprecio, mi agradecimiento, saliendo y haciendo lo que pueda, solamente para mostrarle a Dios que lo amo y que agradezco y aprecio todo lo que Él ha hecho por mí pero no me doy vuelta y le digo, bueno, Dios, mira, tú tienes que amarme porque mira lo que hice por ti. Dios, tienes que bendecirme porque no sé si te diste cuenta de lo que hice por ti. No, lo que yo he hecho, lo he hecho porque Dios me ha bendecido y me ha bendecido tanto que en respuesta quiero hacer algo por él. Así que, mi amigo, tenga cuidado de no poner a Dios en la posición de demandado. Dios de seguro responderá si usted inicia. ¿Qué clase de verdadera alabanza es si solo estoy alabando a Dios con una motivación carnal? La motivación de obtener bendiciones de Dios de manera carnal. No, no, la verdadera alabanza es la que sale espontáneamente del corazón hacia Dios cuando nos damos cuenta de cuán bueno ha sido Él con nosotros y cuando vemos las bendiciones de Dios para nosotros. Y allí es que decimos, oh Dios, Tú eres tan bueno, te amo, Señor, yo sé que no merezco nada. Bueno, yo sé que merezco algo, pero no estas bendiciones. Yo merezco un buen golpe. Pero aún así, mira lo que Dios ha hecho por mí. Oh Dios, Tú eres tan bueno, te amo, Señor. Y eso es lo que me sale de mi corazón como una respuesta espontánea a Dios. Pero Dios es el que inició la cosa. Es el que me amó. Es Él que dio a su Hijo. Es el que me lo dio todo. Y ahora yo respondo a ese regalo. Dios me ha bendecido y yo respondo a esas bendiciones. Ahora, no hay obra que yo pueda ofrecerle a Dios que haga que Dios me responda a mí. No, no, no. Siempre el que inicia, la cosa es Dios, y yo soy el que responde. Respondamos, entonces, estimados oyentes, al amor de Dios. Ahora, mis obras serán juzgadas, y la palabra de Dios es la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué posibilidades tendré cuando mi juicio Llegué en cuanto a la motivación detrás de cada obra. No de la obra misma, de la motivación. Jesús hablaba de aquellos que en aquel día le dirán, Señor, Señor, ábrenos. No profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios. Hicimos muchas obras piadosas. Y Jesús dirá, no los conozco, apartados de mí, obradores, de iniquidad, usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 versículos 22 y 23 ah sí, ellos hicieron todas esas cosas pero las hicieron de tal manera que lo que buscaban era la gloria y la fama personal para ellos mismos ellos comercializaron las cosas de Dios se enriquecieron con las obras de Dios aún así ellos seguirán aquel día delante del trono blanco para decir Señor sanamos los enfermos echamos fuera demonios hicimos muchos milagros y Dios dirá "Sí, ustedes los hicieron pero lo hicieron para su propia gloria las hicieron de tal forma que lograron tener gloria y riqueza para ustedes en el versículo 13 dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, usted no podrá esconder nada de Dios. Su vida para él es un libro abierto. No hay un solo pensamiento que usted haya tenido que él no lo sepa. Usted no puede esconder nada de Dios. David le dijo a Dios, Tú conoces mis pensamientos antes de que yo piense en ellos. Todo está abierto, todo está descubierto delante de Él. Dios conoce todo lo que hacemos. Él sabe lo que yo hago. Es por eso que yo no quiero depender de mis obras. Yo quiero depender de la obra terminada de Jesucristo. Y estoy feliz de poder tener mi salvación, mi situación en su obra completa y no en mis esfuerzos o en mis obras. ¡Qué necio es si quiere intentarlo! Como leíamos, ¿verdad?, un poco antes en otro pasaje, en otra audición, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya en el versículo 14 de este capítulo 4 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y bueno, viendo que tenemos este sumo sacerdote, no entrando en el lugar santísimo del templo de Salomón o el tabernáculo, que era solamente un modelo del cielo, sino habiendo entrado al cielo mismo por nosotros. Este gran sumo sacerdote, retengamos esta nueva confesión en Cristo, esta profesión de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, tenemos en Cristo Cristo, un glorioso sumo sacerdote. Él se ha ido al cielo, pero ha ido para interceder por mí. Él es mi sumo sacerdote compasivo porque él comprende mi debilidad, porque él se volvió hombre para experimentar las tentaciones que un hombre experimenta. Él conoce perfectamente mis problemas. Él conoce mis debilidades, por eso Él puede sentir empatía hacia mí. ¡Qué glorioso sumo sacerdote tenemos! Realmente. Por eso dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿cómo podré ir confiadamente al trono de la gracia si no es por medio de Jesucristo? ¿Me puede decir usted? ¿Usted se animaría, se atrevería a ir confiadamente al trono de la gracia, pidiéndole a Dios que acepte sus propias obras, que lo recompense por lo que usted hizo, usted diría, y allí plantearía, Señor, mira lo que hice por ti esta semana, quisiera recibir mi recompensa hoy. No, déjeme decirle algo. Yo solo puedo llegar a Dios por medio de Jesucristo, y no me atrevería a ir delante de Dios por mí mismo. Pero por medio de Jesucristo yo voy confiadamente, ¿por qué? Porque mi sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él comprende mi debilidad. Él fue tentado como yo, por eso Él es capaz de ayudarme en el momento de mi tentación. Y de esa manera yo voy confiadamente al trono de la gracia, no al tribunal de justicia de Dios para recibir recompensas por mis obras. Yo no voy al pagador para que me pague por la obra que hice, sino que voy al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así termina el versículo 16. De esa manera me acerco a Dios sobre la base de su gracia y misericordia hacia mí y no sobre la base de mis obras y lo que yo merezco entonces como me acerco a Dios sobre la base de su bondad, de su gracia, hacia mí entonces puedo ir confiadamente, sé que siempre puedo recibir la ayuda que necesito, puedo encontrar gracia que me ayude en mi tiempo de necesidad, porque voy en la base de la invitación de Dios que me hace a mí porque soy su hijo. Ahora, en nuestras mentes, quizá porque guardamos ese concepto de recompensa por la bondad y por las buenas obras que traemos desde la infancia, si eres bueno hoy puedes recibir un helado de postre esta noche. Y así se va inculcando desde niño que hay una recompensa por la bondad y un castigo por la maldad. No hay helado para ti esta noche, te portaste mal. Y así es difícil para nosotros pensar en términos de la gracia. Pero es importante que nosotros vayamos a Dios en virtud de su gracia y no en virtud de nuestros méritos, nuestra bondad o nuestras buenas obras. Si voy en virtud de la gracia de Dios, puedo ir en cualquier momento. Ahora, si voy en virtud de lo que merezco, iré muy poco, Obtendré muy poco, porque realmente no merezco mucho. Ahora, si voy sobre la base de su gracia, la puerta está completamente abierta. Todo lo que necesite, lo que sea que necesite, está ahí. Y está de manera abundante, concedido libremente para mí, porque Dios me ama con amor eterno. Y eres un Dios misericordioso, lleno de gracia, de amor compasivo, que conoce lo que necesito, mis debilidades, y él se compadece y tiene empatía hacia mí y por mí. Por eso, ¿cómo ha de acercarse usted a Dios? ¿Sobre qué base? ¿La base de su bondad, sus esfuerzos, sus obras, o en la base de la obra completa de Jesucristo? Por eso, aquí estoy yo, descansando. ¿Por qué? Porque no descanso en mí mismo, no. No descanso en mi justicia. Estoy descansando en la obra de Jesucristo que Él terminó por mí. No en la base que he tenido una buena semana, que bueno, me ha salido todo bien. Yo vengo sobre la base de que Él me ama y que me invita a recibir su gracia por medio de Jesucristo. Y yo solo creo, Señor, ayúdame a pesar de que no lo merezco de que no merezco la bendición, de que no soy digno de ella. Pero, solo porque tú eres un Dios de amor, un Dios que está lleno de gracia y misericordia, vengo a ti. Señor, bendíceme ahora. Y yo creo y confío en que Dios me bendice, porque las bendiciones siempre se basan en la fe y en el creer que Él lo hace así. La falta de bendiciones no es el resultado de su falta de devoción. No, no, no. Es el resultado de su falta de fe. Ahora, es difícil de comprender esto para nosotros, ¿verdad? Uno dice, oh, no he sido fiel en mis devocionales esta semana. Yo realmente no no tendría que pedirle nada a Dios, porque, ¿qué le voy a pedir a Dios que me bendiga si yo he fallado de nuevo? No, no hay caso que le pida a Dios porque... Ya sé, él no me va a ayudar, no me va a escuchar, he hecho cosas miserables esta semana, así que no me atrevería a pedirle nada. Yo sé que él no lo hará. Lo sé. ¿Y qué es lo que sabe usted? Él realmente no hará nada si usted tiene esa actitud, si usted no cree que él lo hará. ¿Se da cuenta? La falta de bendiciones en su vida no es la falta de devoción. No, no, no. Es la falta de fe, de creer que Dios lo hará. Muchas veces mis fracasos están precisamente en el camino de mi fe, porque confío en mis obras en lugar de confiar en su obra terminada. Pero si Dios puede ayudarnos a entender este concepto, entonces su vida tendrá descanso y Dios le bendecirá. Y como resultado de esas bendiciones de Dios, usted responderá, le responderá a Dios con una alabanza continua, con agradecimiento y usted ha de maravillarse de todo lo que Dios hace por usted. Mi amiga, mi amigo, Dios es tan grande. Él es tan misericordioso y tan maravilloso que usted estará constantemente regocijándose y alabándolo a Él, diciéndole, oh Dios, Eres tan bueno, te amo, eres tan maravilloso para mí. Y Dios ha de continuar bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo y lo llevará a usted a que viva en ese reposo que Él tiene para su pueblo. Música Nuevamente quisiera saludarlos, amigas y amigos, y animarles a que sigan con nosotros estudiando este precioso libro escrito a los hebreos al final del capítulo 4 el autor de hebreos introduce la idea de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote y dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión es decir habla de nuestra profesión de fe y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como veíamos en la audición anterior, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia porque precisamente tenemos un gran sumo sacerdote. Mire, la misión del sacerdote era doble. Él debía ir delante de Dios en representación del pueblo delante de Dios. Ahora, allí estaba un Dios santo y justo y por otro lado, personas pecadoras, una persona pecadora no podía acercarse al santo y justo Dios. Así que el sacerdote tomaba el sacrificio que se realizaba e iba delante de Dios representando a la persona, hacía él el camino, representando a aquella persona delante de Dios. Entonces, al salir de la ofrenda del sacrificio, él ahora representaba a Dios ante el pueblo. Por eso él era un mediador. Jesucristo fue un mediador entre Dios y el hombre. Tenemos un gran sumo sacerdote. Esto estaba tan inculcado en la mente judía, ellos no se atrevían a acercarse a Dios, si no era a través de los sacrificios y el sacerdote. Esto ha cambiado en nuestros días, cambió radicalmente. Para los judíos hoy, ellos sienten que tienen acceso directo a Dios y que no necesitan mediador. Ellos dicen, dicen allí: vamos directamente a Dios. Y todo el concepto mental ha cambiado a lo largo de los años. Pero en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, la condición o el pensamiento o la mente de los judíos estaba en cómo Dios era totalmente inaccesible para el hombre pecador. Tanto que no se atrevía a acercarse a él correctamente. Así que, el que pertenecía al pueblo judío sentía que su único acercamiento a Dios era posible por medio del sacerdote que iba delante de Dios representándolo a él. Con la venida de la fe de Jesucristo o en Jesucristo, todavía había en el pueblo judío este problema mental. Subconscientemente pensaban que no tengo un sacerdote representándome a mí delante de Dios. De allí que el escritor de Hebreos ha de señalar que tenemos un representante superior, Jesús, que eres nuestro sumo sacerdote y que por medio de él nosotros podemos llegarnos a Dios, podemos venir confiadamente ahora, viendo que tenemos este gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Ahora, en la mente judía habría una objeción inmediata. ¿Cómo podría Jesús ser nuestro gran sumo sacerdote cuando Él es de la tribu de Judá? Y sabemos que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. El autor contesta esta pregunta y comienza a responderla en el capítulo 5. Después toma el mismo tema en el capítulo 7 y lo amplía más el sumo sacerdocio de Jesucristo es ampliado allí y está comparando el sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio levítico. Los sacerdotes eran conocidos como órdenes, es decir, la orden levítica, por ejemplo. Pero hubo otra orden de sacerdotes en el Antiguo Testamento y esta orden de sacerdotes era la orden de Melquisedec así que el autor de Hebreos mostrará que Jesús es nuestro sumo sacerdote él no sigue el orden levítico no sigue el orden de la tribu de Leví, sino que él sigue el orden de Melquisedec como decíamos nuevamente en el capítulo 7 él estará mostrando la superioridad del orden de Melquisedec, por encima del orden levítico de sacerdocio. En el capítulo 5 tenemos entonces, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Usted verá, el sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Era su deber. ¿Por qué? Porque yo no podía ir directamente a Dios. Así que tenía que ir al sacerdote con mi ofrenda, tenía que poner mis manos sobre la cabeza de aquel animalito que era sacrificado y confesar sobre la cabeza del buey o del cordero mis pecados. Después el sacerdote entonces mataría al cordero y tomaría y ofrecería ese sacrificio como mi sacrificio a Dios. Así que el sumo sacerdote era ordenado por los hombres. Él era tomado de entre los hombres, pero ordenado para ir delante de Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que, porque él era tomado de entre los hombres, él entendía la debilidad del hombre y así podía ser compasivo con el penitente o con el pecador, porque él mismo era culpable de pecado. Ahora, es interesante que antes de que él pudiese ofrecer cualquier sacrificio por mis pecados, primeramente, él tenía que ir a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Quiero decir con esto que ni siquiera él tenía acercamiento directo. Él tenía primeramente que tener cuidado de sí mismo. Después entonces vendría y tendría cuidado de mí. Y hablando de esta debilidad, el sacerdote dice, «Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados» tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, él no solo tenía que traer el sacrificio mío, sino que también tenía que llevar el de él mismo, porque él era como yo, un hombre, un hombre pecador, y como pecador necesitaba tener sacrificios para su propio pecado. Así que primero tenía que ofrecer por él mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice el versículo 4, no era algo que usted podría tan solo decir, bueno, voy a ser el sumo sacerdote. No no. No era un honor que el hombre tomaba para sí o sobre sí por su voluntad. Era algo que se ordenaba y se señalaba por Dios. Ahora, como frecuentemente acontece con las organizaciones de los hombres, se establecen jerarquías y todo lo demás, y, y se degrada a algo mucho menor de lo que originalmente es a una institución política en lugar de un organismo espiritual se transforma en eso así que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres para ofrecer las ofrendas y los sacrificios por los hombres pero él tenía que tener compasión y la poseía porque él también era un hombre y estaba familiarizado con las habilidades del hombre porque él mismo era un hombre y un pecador que tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Era una posición que era ordenada por Dios. El hombre, reitero, no la tomaba por sí mismo. Aún hoy el ministerio no es algo que un hombre tome como una profesión, no, es un llamado. Es algo que Dios ordena a un hombre para determinado ministerio. Y ningún hombre puede ordenar a otro para el ministerio habiendo el obispo puesto sus manos sobre mí, no me ordena para el ministerio. Es Dios quien ordena al hombre para el ministerio. Es un honor que una persona no puede tomar por sí sola. Es algo que Dios ordena para sus ministros. Aquí dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Es decir, no asumió esta posición como nuestro gran sumo sacerdote por su propia cuenta no, él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec lo podemos leer después si quieren en el Salmo 110 aquí en Hebreos capítulo 5 versículos 5 y 6 hemos leído Dios dijo, tú eres mi hijo, este día te engendré. También le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y allí estaba hablando de Jesús. Dice el verso 7, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos aquí, una referencia a aquella experiencia que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní cuando Él lloró delante de Dios en oración. Le ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvarle. Él dijo, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora, Padre, Glorifica tu nombre, relata el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 27 y 28. Pero allí, en el jardín de Getsemaní, él, su sudor fueron como grandes gotas de sangre que cayeron al suelo mientras oraba, mientras decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús, a esta altura, deseaba, por supuesto, alejarse de la cruz en el sentido de que iba a ser rota esa comunión interna, él iba a gritar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? La cruz de Jesucristo era una ofensa para muchas personas, porque la cruz de Jesucristo declara a todos los hombres que hay solo un medio para llegarse a Dios. Si hubiese otro medio por el cual Dios pudiese salvar al hombre, él no tenía que ir a la cruz. Él estaba orando porque el Padre era quien podía salvarle de la muerte. El Padre le escuchó, con todo él finalizó su oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso él aprendió la obediencia a través de ese gran sufrimiento. Él fue a la cruz y al ir estaba sometiéndose a la voluntad del Padre pienso que es algo muy importante de notar porque con frecuencia imaginamos a Dios lleno de ira y juicio y listo, listo para matarnos y a Jesús diciendo no, no, por favor Padre no, pero no es así fue el Padre el que inició el plan de nuestra salvación fue el Padre que envió a su Hijo unigénito fue el Padre quien mantiene esa decisión firme cuando el Hijo estaba listo a, por supuesto, no querer ser separado del Padre allí en la cruz. Y al someterse a la voluntad del Padre, queriendo hacer el sacrificio supremo de permitir a su propio Hijo atravesar por la ignominia de la muerte y tomar nuestros pecados sobre Él, para que el Padre pudiera a través del Hijo ser capaz de otorgarnos perdón, y recibirnos y tener compañerismo con nosotros él quiere que usted sea uno con él así que el padre le escuchó él fue oído pero esa oración no fue respondida no, no, por supuesto no como él deseaba que lo fuera, si fuese posible pasa de mí esta copa no fue posible a través de oración, sufrimiento, Jesús aprendió la obediencia, es decir, la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, mi amiga, mi amigo, esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos. Ya a veces pensamos que la oración es un instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestra voluntad en la tierra, Dios nunca manifestó que la oración fuese el medio por el cual nosotros pudiésemos hacer lo que quisiéramos y tuviésemos lo que quisiéramos tener. Con todo, desafortunadamente, muchas personas ven la oración de esa forma, como algo con lo que puedo venir delante de Dios para pedir lo que quiera. Y entonces alegan, bueno, no dijo Jesús que ¿Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho? ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿Se lo dijo a las multitudes? No, 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 no. Jesús le dijo esto a los discípulos. Entonces tenemos que ver qué implica ser un discípulo. Jesús lo dijo. Le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando usted lee y lo que sea que usted desee, cuando ora, creedlo y lo recibiréis, ponga sobre eso, niéguese a usted mismo y tome su cruz y sígame. Y usted verá, a ellos es a quienes Él les da esta promesa. Entonces, no se la da al que busca hacer su voluntad. Si usted se encuentra dentro de aquellos que se niegan a sí mismo, toman su cruz y lo siguen, usted estará entre aquellos que no van a buscar las cosas para su propia gloria, para su propia carne o lo que sea, sino que iremos a buscar las cosas que le agradan al Padre. Y en la oración es en donde nosotros con frecuencia tenemos que aprender la sumisión a la voluntad de Dios. La oración cambia las cosas pero la oración me cambia a mí más de lo que cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios sea cambiado por la oración. Y si usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios y hacer que Dios vea desde su punto de vista, usted está equivocado. Estoy convencido que todo lo correcto por lo cual he orado, Dios pretendía dármelo a mí antes de que yo se lo pidiera en oración. Ahora, si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno, demasiado amoroso como para dármelo. Él no habrá de destruirme, así que no ha de cambiar su posición. Él dijo a través del profeta Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Pero he cambiado con frecuencia en la oración. Pienso, bueno, yo tengo que tener eso. Y oro, oh Señor, por favor. Pero de repente al orar el Espíritu de Dios me cambia y digo, Señor, verdaderamente no lo necesito. Sea hecha tu voluntad. Y uno aprende la sumisión. Jesús por eso le está diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia era obediencia al Padre ir a la cruz y así sometiéndonos a la voluntad del Padre Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió Él tuvo que pasar por ese sufrimiento si mi amigo mi amiga hablamos de la cruz pero el camino de la cruz es un camino de sufrimiento el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, diciéndoles, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Uno podría decir, sí Pablo, estoy contigo, quiero conocerle y quiero conocer el poder de Dios. Pero espera un poquito. Pablo siguió diciendo, y el compañerismo en sus sufrimientos. Ah, no Pablo, yo no quiero eso. Quiero el poder, quiero la gloria, los beneficios, ¿Pero compañero de sufrimiento? No, no, no. Siendo hecho conforme a su muerte y muerte de cruz, sigue diciendo Pablo, ¡Ah, no, no, no! Yo no quiero la cruz. Sufrir no, no quiero sufrir. Pero déjeme decirle, es allí donde Jesús aprendió la obediencia.